0: Salut à tous, il est midi, j'espère que ça va avec nos chroniqueurs, on est au top. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième émission de l'année. Allez, RSM, saison 5, épisode 4, ça commence maintenant. <musique> Quatrième émission de l'année, pour piqûre de rappel, l'ensemble des émissions, des interviews et des articles de leur radio sont disponibles au www.radioschumann.fr Avec moi aujourd'hui dans le studio bah, Effectif réduit, Yann et Julie. Allez, on traîne pas plus longtemps, on attaque avec les news. Vous écoutez Radio Schumann Metz, merci d'être avec nous. Tout de suite, on démarre avec l'actu du lycée. Ce week-end, les judokas du pôle ont participé aux demi-finales du Championnat de France, cette fois-ci dans les catégories juniors. Cette phase était qualificative pour le national. Certaines cadets et cadettes se sont surclassées et ont brillamment réussi à se qualifier pour le Championnat de France. Notre pôle a bien porté ses couleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ilona Vatekan, encore cadette, s'impose en moins 57 kg et termine première. Anaïs Schoser, cadette elle aussi, termine deuxième en moins de 44 kg. Lauriane Dupont, cadet elle aussi, se classe 3 en moins de 70 kg, ainsi qu'Anaël Boller, 3e dans la même catégorie. Chloé Munier, 7e en moins de 57 kg. Karen Ginosian termine 2 en moins de 100 kg et Sébastien Izarno réalise une très belle performance en se classant 3e en moins de 73 kg alors qu'il est encore cadet. Il était surclassé sur cette compétition. Les championnats de France Juniors se dérouleront les 12 et 13 mai à Villebon-sur-Yvette, dans la banlieue parisienne. Encore félicitations à toutes et à tous. Le 13 avril, Schumann sera en force au Festival de Livre à Metz avec les premières STMG5 qui seront sur scène pour relater leur expérience de journaliste en résidence avec la rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog, Leila Kouyel, et les classes de BTS Informatique Première année qui participeront au Radio Live. Le CDI vous informe que vous avez la possibilité désormais de consulter les manuels numériques via le Médiacentre de l'ENT qui remplacera les liens qui sont actuellement l'an prochain. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé une plateforme qui s'appelle PrepExam. La base de données des examens propose l'accès en ligne à des sujets de baccalauréat général, technologique et professionnel. Ces annales doivent permettre une meilleure préparation des candidats aux examens. Elles ont également vocation à accompagner les professeurs tout au long de l'année. Pour la session 2015 du baccalauréat, PrepExam ne propose que les sujets du baccalauréat général et les voies professionnelles les plus importantes. Les baccalauréats technologiques seront intégrés à partir de la session 2016. Retrouvez cette plateforme sur eduscoleducationfr prep exam Vous pouvez également retrouver les annales au CDI. Et oui, enfin, cette semaine, c'est le coup d'envoi des TPE. Après quelques mois de travail dessus, le grand jour va arriver alors pensez bien à relire les dossiers, profitez-en, ce n'est pas forcément des points compliqués à avoir. Bonne chance à tous. Et oui, l'actu du Bahus c'est déjà fini, passons au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en comité, mais alors vraiment très restreint. Nous avons seulement deux chroniques. Du coup, au sommaire de l'émission, Yann va nous parler de notre société et Julie, de la mort des objets, mais pas n'importe laquelle.
1: Bonjour tout le monde, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai vraiment hâte de vous présenter ma seconde chronique. Bon, je passe les présentations, vous vous ennuyez déjà, j'en suis sûr. Parlons ensemble d'un sujet un peu délicat, à savoir l'image, avec un grand I. Et plus particulièrement, le pouvoir de l'image de nos jours. Bon, il faut savoir que ce que l'image. Eh bien, en réalité, ce n'est pas une chose mystérieuse que seuls les stars et les gens de la haute maîtrisent. L'image est concrètement l'émotion, le sentiment, la première impression qu'a une personne en vous voyant.
0: Fait pas de moine mais elle fait bien d'autres choses Une secrétaire pour plaire à son boss <rire> Elle choisit bien ses choses Une paire de Jordan te fera bondir, Mais pas forcément grandir les filles Fiez-vous à l'homme par la Rolex Vous voyez un peu ce que je veux dire La crête fait pas le
1: oui, oui, à ce moment précis, je vous entends tous me crier l'image n'est pas importante, le physique n'est pas la seule chose qui compte, l'habit ne fait pas le moine. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'a prouvé très récemment les études du Laboratoire National de Paris. Le professeur-chercheur Alexandre Hurier nous affirme que l'image est décisive pour notre rôle à jouer dans la société. 78% de la population se repose sur l'image lors d'une première rencontre. Et ce n'est pas rien. Les derniers sondages démontrent que 62% des patrons affirment qu'une bonne prestation physique et vestimentaire est nécessaire pour le travail en société. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas quelque chose à négliger. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous le temps ni la motivation de suivre la multitude de tendances qui déferlent à chaque début de saison. Petite question, quelqu'un sait comment apparaît une tendance Laissez-moi vous expliquer.
2: Mmh ah,
1: Le verre d'eau et le jaune moutarde pour les femmes, le camel et le blanc crème pour les hommes, sans oublier les cols roulés et trois quarts et les derbys. Voilà les tendances du moment. Mais d'où viennent-elles Eh bien, la majeure partie des tendances viennent des grandes marques et des stylistes. On prendra par exemple la derby. La derby est une chaussure vintage qui a été reprise en 2015 par la collection printemps de Prada et qui est aujourd'hui un intemporel. Voyant que ce modèle marchait, toutes les autres marques des plus hautes aux plus modestes ont repris l'idée de cette chaussure. Aujourd'hui, c'est l'une des plus vendues en France. Les tendances buzz, certes moins fréquentes, se faufilent quand même au sein de la mode. Il s'agit d'articles le plus souvent portés par les stars qui ont fait le buzz et qui se répandent en bénéficiant du prestige d'avoir été portés par une célébrité. Vous avez reconnu cette musique Oui oui c'est les reines du shopping Je vous vois déjà venir, non on ne va pas parler de cette émission mais plutôt de son admira de, Un, deux, trois. de son amatrice à savoir la grande Christina Cordula. Alors oui en ce moment on entend pas mal parler, c'est que madame Cordula est maintenant prête pour sa grande traque au fashion faux pas. Bon parlons rapidement d'elle ou plutôt de son métier. Eh bien eh bien le conseil en image c'est en quelque sorte la bible des fashionistas. Tant bien hommes que femmes, c'est l'étude des morphologies et par conséquent des vêtements adaptés. Bien évidemment, ce n'est que le point théorique. Le conseil en images sont des professionnels de la mode aptes à conseiller les clients sur des vêtements adaptés ou non à leur morphologie, aux dernières tendances et le tout en accord avec leur goût. Morphologie en X, V, 8, H, A, rien n'a de secret pour eux. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon voilà, c'est déjà fini. Je vais vous laisser préparer votre tenue pour la prochaine chronique. J'espère que vous serez magnifique, sinon je serai obligé d'appeler la police de la mode. La policière de la mode vous salue.
0: Salut la policière. En tout cas, on avait eu de rien du shopping qui était quand même pas mal. En tout cas, merci Yann. Salut Julie. Salut. Bon, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui ça allait être chaud comme chronique, puis apparemment certains vont en prendre pour leur grade.
2: Ah oui, c'est sûr.
0: <rire> Allez, je te laisse la main.
2: On y va, on est parti On est parti. Inconnu, bonjour. Eh oui, toujours vivante, toujours debout, toujours là pour frapper là où ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui nous parlerons de toi. Oui, toi, être humain lambda qui écoute ma voix à cet instant, je t'accuse. Je t'accuse d'être le témoin et le complice d'un silencieux crime cupide transformant notre planète en un tas de cendres. Ce crime est celui de l'obsolescence programmée, niée par tous et occultée par ses organisateurs. » Vous vous souvenez certainement de la machine à laver de votre grand-mère, elle a bien tenu 30 ans. Regardez la vôtre maintenant, vous l'avez depuis combien de temps Électroménager, télévision, ordinateur, on a tous le sentiment que nos appareils nous lâchent beaucoup plus vite qu'avant. Et si tout cela était organisé, pensé, par des industriels qui veulent nous vendre toujours plus de produits et surtout beaucoup plus souvent. Obsolescence programmée est donc, d'après mon dictionnaire, une stratégie industrielle visant à programmer une durée de vie limitée à un produit non consommable, dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. Ce phénomène nous vient d'Amérique. Ah, Amérique, ne cesseras-tu jamais d'exporter tes trésors de bêtises, d'immoralité, d'extravagance Bref, en 1932, la crise économique fait rage en Amérique. Toutes sortes de propositions sont faites pour en sortir, dont celle de Bernard London raccourcir la durée de vie des produits pour que le consommateur en rachète. L'idée séduit une partie des fabricants. L'industriel Brooks Stevens est l'un des principaux porteurs de ce projet. Selon lui, il faut, je cite, « inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que nécessaire ». Dans les années 50, l'expression devient populaire, et le principe de l'obsolescence programmée se répand à travers le globe. Il est aujourd'hui monnaie courante. Qui n'a jamais râlé contre une batterie de téléphone devenue inutilisable Peu de gens la remplacent. Beaucoup courbent les l'échine et en rachètent un nouveau, nourrissant toujours plus l'horrible machine de la surconsommation. Tiens,
1: montre Boum bon, moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde il n'y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo, il vous voilà. vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce si que je vous vois. disais Là, il a créé oh. le besoin.
2: Maintenant, imagine un instant que tu es le patron d'une grande entreprise de téléphone. Tes modèles sont parfaits, rapides, solides et avec une bonne batterie. Pourtant, les chiffres sont au plus bas. Tu risques la faillite et tu ne veux pas perdre ton début d'empire. Un grand avenir t'attend dans le numérique, tu en es certain et pour atteindre cet objectif, tu es sans doute prêt à faire de petits sacrifices. Tu décides donc de faire fabriquer un nouveau modèle de téléphone portable. Il est encore plus performant que le précédent. Seulement, sa batterie faiblira progressivement, jusqu'à être tout à fait détruite. Deux mois après la mise en vente de ce produit, tu regardes les chiffres remonter avec un sourire aux lèvres. Et tu songes à tous ceux qui t'ont fait confiance en achetant tes smartphones sabotés, et qui te feront toujours confiance quand ils en rachèteront à nouveau, lorsque le précédent sera mort de ta propre main et tu t'endormiras heureux dans ta superbe villa. Félicitations, tu es devenu un monstre capitaliste
1: Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'un 3 ça aurait fait 1 million par semaine.
2: Plus sérieusement, l'obsolescence programmée est un véritable problème. Autant pour la planète qui récupère les déchets de la surconsommation que pour les consommateurs arnaqués et manipulés. Je ne soutiens pas cet affreux engrenage. Je trouve ça franchement dégueulasse de détruire son propre produit uniquement pour faire des bénéfices. Et avec notre technologie actuelle, il serait facile de produire des biens durables. Mais grâce à mon exemple, je peux comprendre la vision des chefs d'entreprise, désireux de voir s'accroître euh, leur chiffre d'affaires. C'est la société qui est gangrénée. Pourquoi ne pas changer nos mentalités Toi comme moi, nous avons le même impact et il est presque nul. Mais il n'est pas négligeable, alors fais-moi plaisir. Répare ce qui peut l'être, garde tes vieilleries même si la mode a tourné, et fais passer le message. Arrête de fermer les yeux, et peut-être qu'on pourra rêver d'un monde un peu moins pourri.
0: Merci Julie. Donc Les différents sons qui étaient dans la chronique de Julie, ce sont des extraits de l'émission de reportage Cache, Cache Investigation, diffusée sur France 2 le 1er juin 2012, intitulée Cache Investigation, la mort programmée de nos appareils. Cette émission est disponible intégralement sur la chaîne YouTube de l'émission. Et la deuxième source, ce sont des dialogues extraits du film de Martin Scorsese, « Le loup de Wall Street », sorti le 25 décembre 2013. Bon, pour nous c'est déjà fini. Mais pour rappel, sachez que toutes les émissions et interviews de la radio sont disponibles sur le site au www.radiocheman.fr. Pour autre rappel, sachez que le 7 avril prochain auront lieu au lycée des traditionnelles portes ouvertes et ce sera l'occasion pour nous d'enregistrer en live à l'amphi notre prochaine émission. Il est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut Da-da-do Do-do What-da-do What-da-do Da-da-do Da-da-do